0: Welkom bij Bijbelstart. We lezen vandaag Johannes hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 34. Ik lees Johannes 13, vers 1 tot en met 35. Ik lees vanuit de Basisbijbel. Jezus wist dat voor hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Voor de dag van het paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En hij hield van hen tot aan het einde. De duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Hij wist dat hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. Maar hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een doek als schort om zoals een dienaar of een slaaf dat doet. Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die hij om had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen hem, Heer, wilt u mijn voeten wassen? Jezus antwoordde hem, Nu begrijp je nog niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Petrus zei tegen hem, Geen sprake van! Ik wil niet dat u mijn voeten wast. Jezus antwoordde hem, als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Simon Petrus zei tegen hem, Heer was dan, dan niet... Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal. Jezus wist namelijk... Wie hem zou verraden. Daarom zei hij: Jullie zijn niet allemaal schoon en zuiver. Toen hij hun voeten had gewassen, trok hij zijn bovenkleren weer aan. Toen ging hij bij hen aan tafel zitten. Hij vroeg: Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Jullie noemen mij meester en heer. Dat is goed, want dat ben ik ook. Ik, jullie heer en meester, heb dus jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed. Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer. En een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd. Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen. Ik heb het niet over jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Maar wat in de boek al is gezegd gaat nu gebeuren... In de psalmen staat, Hij die altijd met mij at, is mijn vijand geworden. Ik zeg het jullie nu, van tevoren, voordat het gebeurt. Zo zullen jullie, op het moment dat dit gebeurt, geloven dat ik het ben. Luister goed. Ik zeg jullie, als je iemand ontvangt die door mij is gestuurd, ontvang je eigenlijk mij. En als je mij ontvangt, ontvang je eigenlijk hem die mij gestuurd heeft. Nadat Jezus dat had gezegd, werd hij verdrietig. Hij zei, luister goed, een van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar aan, onzeker over wie hij het had. Jezus' beste vriend zat vlak naast Jezus aan tafel. Simon Petrus zei tegen hem, vraag jij eens aan Jezus over wie hij het heeft? De leerling boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg hem, Heer, wie bedoelt u? Jezus antwoordde... Ik bedoel de man, aan wie ik dit stuk brood geef, nadat ik het ingedoopt heb. Hij doopte een stuk brood in de saus en gaf het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Toen Judas dit stuk brood aanpakte, kwam de duivel in hem. Jezus zei tegen hem... Ga maar gauw doen wat je moet gaan doen. Maar niemand van de anderen aan tafel begreep waarom hij dat zei. Ze dachten dat Jezus bedoelde... Dat Judas iets moest gaan kopen wat ze voor het feest nodig hadden. Of dat hij iets aan de arme mensen moest gaan geven. Dat dachten ze omdat Judas altijd het geld bewaarde. Judas pakte het stuk brood aan en vertrok onmiddellijk. Het was inmiddels nacht. Toen Judas was vertrokken zei Jezus, nu zullen jullie zien hoe machtig de mensenzoon is. En daaraan zal ook te zien zijn hoe machtig God is. God zal hem eren. En hij zal hem in zichzelf eren. Kinderen, ik ben nog maar heel even bij jullie. Jullie zullen mij zoeken. Maar zoals ik al tegen de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dat zeg ik nu ook tegen jullie. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
1: In Johannes 13 tot 17 lezen we een van Jezus' mooiste en langste toespraken. Het is een persoonlijke toespraak, speciaal bedoeld voor zijn discipelen. En er worden nieuwe waarheden in geopenbaard. In Johannes 12 zagen we dat Jezus' voeten gezalfd werden met geurige olie. Nu, in Johannes 13, worden de voeten van de discipelen gewassen. Onze Heer waste de, de voeten van de discipelen doelbewust... Hij wist dat hij nog maar weinig tijd had en door dit te doen nam hij de plaats in van een dienstknecht en vereenzelde zich met ons. Hij wilde ook zijn liefde aan de discipelen tonen tot het einde toe. Het kwaad kwam dichterbij en hij wou door zijn voorbeeld laten zien dat hij hen die bij hem horen beschermt. Hoe was hij ons vandaag de dag? Allereerst door zijn bloed. Wanneer we tot geloof komen, reinigt zijn bloed ons van alle zonden. Wie een bad heeft genomen, is helemaal schoon, zegt Jezus in dit hoofdstuk tegen Petrus. Die heeft alleen nog nodig dat zijn voeten worden gewassen. Maar waarom dan? Waarom is de voetwassing nodig als we al schoon zijn? Omdat zonde in ons leven wel onze relatie met de Here Jezus, met God, verstoort. In onze dagelijkse wandel door deze wereld... Kan er gauw iets misgaan, waardoor we zondigen? Daar zijn onze voeten als het ware vies geworden. En hoe krijgen we ze weer schoon? Door onze zonden te beleiden en terug te keren tot het Woord van God. Op die manier wordt onze relatie met de Heer hersteld en kunnen we samen met Hem verder wandelen in het licht van Zijn Woord. Dat is wat de voetwassing betekent. Toen Jezus de voeten van de discipelen waste, riep hij hen maar ook ons op, om hem dit werk in ons leven te laten doen. Iedere keer weer, zodat onze relatie met hem goed blijft en zuiver. Het ontroerende tafereel dat Jezus de voeten van zijn discipelen wast, plaats tijdens de paasmaaltijd. Maar er gebeurt meer. Onze aandacht wordt nu gevestigd op de ergste misdaad die er ooit is geweest. Het verraad van Jezus door Judas Iscadiot. Niemand aan die paalsmaaltijd vermoedde zelfs maar dat hij de verrader was. Zeker, door zijn verraad zouden profetieën uit het Oude Testament in vervulling gaan. Maar Judas nam zelf de beslissing. Hij was zelf verantwoordelijk voor wat hij deed. En daarmee werd hij in het verderf gestort. Maar God zou dat nooit toelaten als iemand het niet over zichzelf had afgeroepen. Toen Judas van tafel was gegaan en in de nacht verdween vertelde Jezus de elf overgebleven discipelen dat hij hen spoedig zou verlaten. Maar hij voegde er iets aan toe. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, net zoals ik jullie heb lief gehad. Door jullie onderlinge liefde zal iedereen begrijpen dat jullie mijn discipelen zijn.
0: stukken 13 tot en met 17 staat wat Jezus tegen zijn leerlingen zei op de avond voor zijn dood. Er is veel gesproken die avond. De schrijver Johannes heeft alles zo goed mogelijk proberen te verwoorden en over te nemen. En alles wat wij dus behandelen, heeft Jezus gezegd met alleen zijn leerlingen als luisteraars. Hij gaf laatste instructies en waarschuwingen. En hij bereidde zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op gebeurtenissen die hun leven voor altijd zullen veranderen. In het eerste gedeelte wat we lazen gaat het over niet heersen maar dienen. Jezus was het voorbeeld van een dienstknecht. En dat was het voorbeeld wat hij ook toonde aan zijn leerlingen. Een knecht had de taak om de voeten te wassen van gasten als ze aankwamen. Nu was het Jezus die een doek om zijn middel deed, precies zoals een laagste slaaf dat ook zou doen, en hij waste de voeten van zijn leerlingen. Het voorbeeld dat Jezus hier geeft is dat hij, als mens geworden God, bereid is om te dienen. En daarom moeten ook wij, zijn leerlingen, bereid zijn om ook de mensen om ons heen te dienen en God daarmee te verheerlijken. Maar even tussen jou en mij, hoe moeilijk is dat? Hoe moeilijk vind jij het om je eigen rechten opzij te zetten voor een ander? Ben jij bereid Jezus' voorbeeld hierin te volgen? Jezus wist dat een van zijn leerlingen hem zou verraden en dat een ander zou ontkennen dat hij hem kende en dat de rest van de leerlingen hem allemaal in de steek zou laten. Jezus waarschuwt zijn leerlingen hiervoor en het mooie is dat Jezus zijn leerlingen niet veroordeelt op de dingen die ze gaan doen. God weet alles wat wij gaan doen, net zoals wat Jezus wist wat zijn leerlingen zouden gaan doen. Hij weet van de zonde die we gaan doen en hebben gedaan. En het mooie is dat God ons niet veroordeelt. Hij houdt voor ons ondanks alles. Stel je eens voor dat je Petrus bent. Je ziet hoe Jezus de voeten van alle leerlingen wast en steeds dichter bij jou komt. Raak je in verwarring omdat degene die jij als heer en meester ziet zich als een slaaf gedraagt? Zou jij, net zoals Petrus, weigeren dat hij jou de voeten wast? Jezus legt heel duidelijk uit dat Petrus zijn voorbeeld moet volgen. Om een leider te zijn, moet hij dienstbaar zijn. En nee, dat is echt geen gemakkelijke boodschap voor heel veel mensen die heel veel verantwoordelijkheden hebben. Misschien ken je dat wel, dat je leiding geeft aan een groep mensen, dat je een bedrijf hebt waarin je de leiding hebt, of op welke plek dan ook waar jij de leiding moet nemen. Lukt het jou dan om anderen te dienen? Jezus was de voeten van zijn leerlingen niet, zodat ze dan daarna aardig voor elkaar zouden zijn. Nee, het doel hierachter was dat ze die dienende opdracht met zich mee zouden nemen op het moment dat zij de wereld in zouden trekken. Na die uitleg vertelt Jezus dat een van hen hen zal verraden. En vervolgens lezen we dat Petrus graag wil weten om wie het gaat. En hij vraagt aan Jezus' beste vriend of hij het misschien aan Jezus wil vragen wie het is. Misschien is het je in het stuk over de waarschuwing van Judas wel eens opgevallen dat Jezus het brood in de saus doopt en het dan vervolgens aan Judas geeft. En wat ik dan altijd heel bijzonder vind, is dat Jezus heel duidelijk zegt, ik bedoel de man aan wie ik dit stuk brood geef nadat ik het ingedoopt heb. En vervolgens doopt hij dus dat stuk brood in de saus en geeft het aan Judas. En dan lezen we dat de leerlingen niet snappen dat het Judas is die Jezus zal verraden. Ik snapte niet waarom dat zij dat niet snopte. Want Jezus zegt dat toch heel duidelijk? Hij geeft toch heel duidelijk een teken aan? Dus ik ben eens gaan kijken naar de betekenis van brood in saus dopen en aangeven. En de verklaring is eigenlijk heel simpel. Normaal gesproken werd dit gedaan om een eregast aan te wijzen. Jezus gebruikt dus een teken om iets speciaals, iets positiefs aan te wijzen... Maar dat teken gebruikt hij dus nu om uit te leggen wie hem gaat verraden. En nadat hij dus het stuk aan Judas had gegeven en hij het aannam, dan komt de duivel in hem. En Jezus zegt tegen hem, ga maar gauw doen wat je moet gaan doen. De verwarring aan tafel is compleet. Eerst heeft Jezus het nog over iemand die hem gaat verraden. En nu ineens wijst hij iemand aan als eregast En die moet dan ook nog wat gaan doen... En dus ze denken dat Jezus bedoelt dat Judas iets moet gaan kopen wat ze nodig hebben voor het feest. Jezus wist dat Judas hem zou verraden. En toch veranderde Jezus niet. Hij hield niet op om van hem te houden. En dat geldt dus ook voor ons. Jezus weet dat wij op sommige momenten in ons leven hem pijn zullen doen. En toch blijft hij van ons houden. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen. En hij geeft hen... En ons daarbij dus ook een belangrijke wet. Hou net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie heel veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen en dus ook tegen ons. En dat brengt ons ook weer op het eerste stuk wat we gelezen hebben. Jezus diende zijn leerlingen. Zo kunnen wij onze liefde voor de ander ook laten zien. Door iets te geven wat onszelf eigenlijk pijn doet. Door te helpen, ook als het onszelf eigenlijk niet uitkomt. Door eensgezind te zijn. Zelfs al heb je een andere mening. Meningen kunnen veranderen. En die kun je in de beslotenheid en in het vertrouwen met diegene die je lief is delen. Maar een verschil van mening publiekelijk, dat roept verwarring op. En dat scheurt de eensgezindheid. Wij kunnen op verschillende manieren christen zijn. Sommige mensen zijn zo enthousiast over het leven wat ze leiden, dat het soms als opscheppen overkomt. Soms zijn we zo enthousiast, dat we in ons enthousiasme God beloftes doen die we eigenlijk niet waar kunnen maken. Net zoals Petrus zei dat hij Jezus nooit zou verraden. God weet hoe ver onze toewijding gaat. Hij weet het als we onze beloftes niet na kunnen komen. Maar hij kijkt naar de intentie die je hebt. Hij houdt van je. En hij wacht tot je er ook zelf achterkomt. In de brief aan de Korinthe zullen we het nog veel vaker hebben over de liefde. En in de volgende uitzending zullen we stil gaan staan bij Jezus is de weg en de waarheid en het leven. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je voor nu een hele goede en gezegende dag.